0: Bonjour à tous, il est 10h05 et on est le vendredi 16 avril, j'ai dit la date, ils vont être contents au niveau de l'édition. Dorian Théo. Voilà, exactement. <rire> Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on est très très heureux de vous retrouver en ce vendredi 16 avril. Euh, aujourd'hui on va parler de plein d'actualités tech, parce que pourquoi Parce que c'est le principe finalement de la matinale du GDG Strasbourg, je suis accompagné de Thibaut, salut Thibaut. Ça va Écoute, moi ça va, super. Il fait beau pour une fois pour cette matinale. Quand même plutôt ouf, plaisant. C'est plutôt présent. Trop cool. Moi ouais. j'ai
1: envie de dire un gros salut à Binous qui est présent ce matin, qui fait les bibis normalement. Exactement. <rire> Donc, ça fait plaisir. Exactement. Effectivement, ça fait très plaisir. Et puis n'hésitez pas à en parler autour de vous. Hein,
0: si vous nous voyez pour la première fois, euh, parlez autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux aussi. Plus on est de fous, plus on rigole. <rire> euh, pourquoi on rigole Parce qu'on est plus nombreux. Bah, tout simplement parce que le but de cette émission c'est que ce soit interactif. On parle tous ensemble, on discute. Vous connaissez le format Twitch. Euh, on lit des articles et euh, vous réagissez. Euh, avec nous, et puis nous qui nous dit ha ah ah ha ah, cœur violet. Voilà. <rire> Je lis effectivement tous les, les chats en direct. Euh, en tout cas, voilà, on est très heureux de vous retrouver avec une actualité plutôt chargée, mais surtout aujourd'hui, on va parler de crypto-monnaie. Vous allez voir, c'est la matinale crypto-monnaie. Vous allez voir que ça va être génial. Pourquoi on en parle de crypto-monnaie Parce qu'on a un invité un expert en crypto-monnaie qui va venir autour de, de 10h30. Donc restez bien avec nous. Euh, mais avant ça, on va quand même commencer avec quelques actualités euh, qui ont marqué euh, la semaine, et notamment euh, des fuites de données. Tiens, pour changer, ça c'est effectivement. <rire> grosse nouveauté. Euh, on en avait parlé la, la semaine dernière de, de Facebook hein, qui avait donc laissé fuiter des, des données avec plusieurs millions, plusieurs centaines de millions de, de données hein, qui avaient fuité euh, la semaine dernière. Ça avait été une catastrophe parce qu'il y a des numéros de téléphone qui sont partis avec, des adresses mail euh, et il y a notamment par exemple le numéro de téléphone de, de Marc Zuckerberg qui avait fuité, il y a des numéros de téléphone de politiques connus qui ont, qui ont fuité euh, donc voilà, ça, ça crée une sorte de, de, de problème. Alors la fuite de données avait eu lieu il y a longtemps, en 2018, ça avait pris le temps de se propager en ligne sur des fichiers payants puis ensuite sur des fichiers gratuits mais en fait, c'était en fait peut-être la pire semaine pour le datanic depuis un bon moment pour le monde d'Internet parce que juste après la matinale de vendredi dernier, autour de midi, on a appris que LinkedIn avait également été victime d'une fuite de données à son tour. Alors, ce sont des adresses mail qui ont, qui ont fuité. Alors, je n'ai plus le chiffre hein, du nombre de, de, de données qui ont fuité. Je ne sais pas, Thibaut, toi, tu trouves Je
1: ne que... sais plus exactement, mais c'était assez
0: colossal. C'était assez colossal, effectivement. Et en fait, ils n'étaient pas tout seuls non plus puisqu'il euh, y a Clubhouse également, on parle pas mal dans cette émission, hein, qui est une application... Euh, qui, qui, en, qui est en vogue actuellement hein, qui est disponible uniquement sur les appareils iOS euh, malheureusement mais qui devrait d'ailleurs petite information au passage euh, arriver sur Android en mai alors c'est dans, dans un mois on verra, ce sont des rumeurs hein, mais de en toute façon ça
1: a déjà dépassé cette application sur Android ça sert alors elle commence
0: à être dépassée on va en parler effectivement euh, tout à l'heure c'est ça dont je voulais te parler d'ailleurs l'autre soir pour au téléphone. maintenant je m'en souviens <rire> euh, Effectivement, Clavos, Donc selon Biggie qui pourra arriver euh, en mai prochain euh, sur euh, donc, les appareils Android ce qui sera une bonne nouvelle pour augmenter la base d'utilisateurs euh, mais ils ont également été victimes euh, d'une fuite de données, 1,3 million euh, de, de, de données, hein, qui ont fuité, c'est, c'est pas rien. Alors en plus, la CNIL, donc la Commission nationale d'informatique et liberté, qui est le, le régisseur en France de tout ce respect de droits et de, de réglementation avait alerté hein, dès le début, dès le mois de février, en disant euh, on n'est pas sûr que ce soit hyper sécurisé comme, euh, comme application. Eh bien, ils n'avaient pas tort, a priori, puisqu'effectivement, 1,3 million de données donc, sont parties comme ça, dans la nature, et elles sont euh, accessibles à tous. Alors, c'est un problème, hein, parce qu'évidemment, euh, si de plus en plus de de, de sites commencent à faire fuiter leurs leur données, euh, ça devient problématique. Alors, on vous le rappelle, évidemment, euh, sur les sites, euh, vous ne mettez pas vos vraies données, hein, ça va plus vite. Euh, si jamais vous n'avez pas besoin de mettre vos vraies données, vous ne les mettez pas. Ce sont les conseils de. Ouais, j'allais euh, dire, parce qu'il faut fuiter. faire
1: gaffe, sur Facebook, tu pas le droit normalement de mettre des fausses ouais, données et tout. Non, Facebook on va pas les vérifier. Encore
0: une fois, je ne parle pas forcément de Facebook, hein, je parle de, de, de sites. Oui, alors, oui. Effectivement, les sites là qui ont été victimes de fuites de données, ce sont des gros sites. Mais imaginez que si ces gros sites euh, peuvent effectivement être victimes de fuites de données, C'est-à-dire imaginez petits, ouais. combien de fuites de données ont lieu sur des petits sites sans qu'on le sache même, tout simplement. Ouais, parce bah. que, Soit le jeu de données est trop petit pour que les médias en parlent, soit en fait le, le site lui-même n'en parle même pas. Alors, je rappelle évidemment que c'est obligatoire, hein, si on vous êtes éditeur à un site Internet et que vous, ou dans un site ou une plateforme, peu importe, vous avez une base de données, que vous détendez des données personnelles, même si celles-ci ne sont pas une base de données informatiques, c'est un classeur Excel, enfin même un classeur papier que vous avez dans, dans votre bureau. Euh, si vous le perdez, vous devez le signaler à la CNIL, puisque ça contient des données personnelles, vous en êtes responsable. Donc c'est super important, euh, il faut faire une, effectivement une, un signalement auprès de la CNIL du fait qu'on a fait fuiter des, des données personnelles potentiellement. Euh, ça ne donne pas forcément lieu à une amende, mais simplement, euh, après, il y a toute une procédure qui se met en place et dire il faut alerter euh, le les clients qui ont été potentiellement impactés par cette fuite de données. Et puis, euh, effectivement également, la CNIL peut mettre en place une analyse, une enquête pour vérifier où se propagent ces données et essayer de, 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 de contenir pardon le euh, la, la fuite de, de données euh, potentielle. Donc voilà, euh, <rire> c'est pour ça qu'il faut signaler ces, ces fuites de données. Si jamais vous éditez euh, des, des sites internet, c'est super. C'est incroyable, incroyable, c'est, c'est incroyable. Ouais, c'est l'actualité de, de qualité hein, qu'on vous donne. On fait du droit en même temps dans cette dans cette matinale.
1: Donc on parlait de données. Moi, je oui. j'ai, j'ai chiné un petit article où on vous avait parlé très récemment. Je ne sais plus si c'était la semaine dernière ou il me semble plutôt, bon, il ça, ça semaine, plutôt il y a deux semaines. plutôt il y a deux semaines. Ouais, où on a parlé du coup du fait que, que Google va, va utiliser euh, Flock. Je ne ouais. sais même pas en fait encore comment le, le prononcer euh, donc euh, ce, ce petit système qui permet de pas euh, vérifier chaque utilisateur mais des groupes d'utilisateurs qui se ressemblent mmh. et euh, qui remplace les cookies publicitaires oui, qui, qui vont qui va être, remplacer euh, les cookies de Chrome complètement enfin
0: de tous les navigateurs même euh, dans, dans quelques années et donc tout, effectivement pour rappeler un petit peu la situation tout le monde se réjouissait de la suppression des cookies publicitaires puis Google a dit ouais ouais nous aussi on se réjouit parce que euh, ils ont un nouveau système encore plus
1: performant et qui n'utilise pas de cookies publicitaires. Ouais exactement donc tout le tout bad buzz des cookies va partir et donc ils ont commencé à lancer euh, des tests avec ce, ce cette nouvelle, euh, cette nouvelle option, donc Flock, et il y a un site internet qui vient d'être lancé, qui s'appelle iamflocked.org, I am déjà ça me fait vraiment marrer un point .org là-dessus, qui est un petit site internet qui permet de vérifier, de vérifier si votre euh, Google Chrome, enfin si votre navigateur Chrome euh, est en fait dans la, dans la database des tests. Quoi. Donc moi j'ai fait le test, je ne suis pas du tout euh, ce matin en test, et il faut savoir qu'il n'y a que 0,5% des utilisateurs qui seront en test, donc il y a très très peu de chances que vous le soyez. Alors comment on fait pour tester si on est euh, floct Bah en fait simplement Tu vas juste sur amyflocked.org Alors je
0: vais sur amyflocked.org, ça y est j'y vais Et il ah, y a un, f- un f- bouton, f- tu oui. le lances alors, alors, Flock, ça s'est dit
1: F-L-O-C-E-D. Hein. Ouais, je peux, je peux envoyer d'ailleurs le, le petit site internet. En cliquant sur Flock
0: ouais. ID, voilà, le browser dans un currently, Flock enabled. Et alors, voilà. voilà,
1: donc euh, c'est tout, c'est vraiment juste un bouton, vous vérifiez, et même si vous le savez, bah, juste vous le savez, vous ne pouvez rien faire spécialement, ouais. mais c'est de la, de la curiosité. Voilà, et donc effectivement, on nous indique qu'ils euh, ils, ils
0: essayent sur 0,5% des utilisateurs de Chrome pour l'instant, donc il y a peu de chances ouais. hein, que vous soyez euh, Flocked. C'est ce que, que je non. viens de dire, merci. Ah, pardon, je vais pas de répéter. Donc, je, 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 je lisais ça. Euh, oui, plaisir.
1: oui. Ouais. Non, voilà, et du coup, euh, je, trouve ça, je trouve ça intéressant. Je pensais pas que ça allait être lancé si tôt, mais je suis, je suis content. Il faut un test,
0: je veux se dire que 0,5%, c'est pas grand-chose à l'échelle, mais, mais ça représente par contre. Euh, ça représente une beaucoup base, d'utilisateurs, base, Très clairement. Euh, bon. Ça, ouais, bon, bah, on, on attend de voir effectivement. Alors, faites le test un petit peu hein, dans, le, dans le chat, n'hésitez pas à nous dire si vous avez. Ah, voilà, Binous qui nous dit, à une autre effectivement. Voilà, voilà que, on, on
1: est triste, hein. Je on, suis pas non plus. On aimerait être
0: locked, finalement, nous, parce que c'est la technologie, on veut tester la technologie. Google, Pour si 100%. vous
1: nous entendez floquer nous. <rire> Floqué. Floqué, c'est pas mal
2: Magnifique. ça.
0: Magnifique.
1: Ouais, vraiment, euh, en termes de qualité. Et pour rester sur Google, alors il y a une nouvelle fonctionnalité qui a été, enfin une nouvelle update hein, fait simplement de l'application Google Earth. Je ne sais pas si vous en rappelez tellement ça ne sert plus à rien maintenant. C'est qui
2: ça sert encore de Google Earth, Je ne sais
1: pas, effectivement, euh, c'est la plus grosse mise à jour qu'on a depuis le 2017, annonce Google. Euh, c'est une mise à jour qui est super intéressante parce que du coup ça nous permet d'utiliser Google Earth comme on avait l'habitude avant et de faire des time-lapse sur le monde. Alors, c'est assez incroyable. Donc, sur la vidéo de présentation, on a des images de Google qui débutent de 1984 et qui finissent à 2020. Alors, ça m'étonnerait que sur tout le monde, tu puisses faire... Euh 1984, on ne devait pas avoir des images satellites, mais mmh. du coup, on peut aller sur des paysages, sur des machins, euh, sur des villes qui n'existaient pas, et faire un petit, li- un petit timelapse pour voir euh, la déforestation, par exemple, l'assèchement des océans. On peut aussi voir l'urbanisation de certaines villes, des villes montées ou des villes simplement se construire. C'est vraiment euh, super intéressant. Vraiment super intéressant. Mmh. C'est un truc qui moi, me, me passionne. Je peux vous envoyer... Enfin, non, je ne peux pas vous envoyer. En fait, c'est simplement sur, sur Google Earth. Vous le téléchargez, c'est Earth. une mise à jour. Exactement. Et voilà. euh, c'est Magnifique, vraiment c'est magnifique Bon par contre les timelasts vu que c'est sur euh, bah, 30 ans, 40 ans, 50 ans max euh, c'est super rapide mais c'est quand même super intéressant pour voir euh, l'urbanisation et puis vo- vers où va le monde en fait simplement.
0: Alors c'est vraiment que t'en parles si jamais ça vous intéresse il y a un outil euh, du gouvernement français hein, qui existe de, de, de l'hygiène, l'Institut National pas le gouvernement pardon, de, l'Institut national de l'Information Géographique et Forestière en France euh, qui fait à peu près la même chose pour la France du coup uniquement. Euh, vous pouvez effectivement aller comparer des photos aériennes anciennes et actuelles euh, donc de votre quartier ça remonte effectivement euh, à alors il y a des cartes du 18 e siècle qui sont incluses dedans donc évidemment il n'y a pas de vue aérienne à ce moment là, ce sont des cartes mais c'est super intéressant, si vous regarder votre quartier, vous pouvez voir que votre rue n'existait pas, que c'est au milieu d'un champ. Et souvent, jusqu'à assez récemment, c'est assez surprenant. Donc voilà, ça, ça s'appelle remonter le tempshygienefr Si jamais ça vous intéresse, on peut le mettre dans le chat aussi, ça coûte rien. Oui, ouais. Vraiment, vous avez plein, de, plein de, de liens aujourd'hui. Vous êtes gâtés, ouais. décidément. Euh, on a William TV qui nous dit bonjour le chat, bonjour, euh, bonjour William, bienvenue à toi. Euh, et nous ce qu'ils nous dit c'est trop bien, adieu la productivité, Alors, je ne sais pas de, sur, sur quoi il fait, à quoi il fait référence. Bon, j'imagine que c'est à Google Earth. Mais ouais. Il y a des chances effectivement et binous qui salue William TV qui nous rejoint sur ce, sur ce direct. Si vous nous écoutez en podcast, ce qui est possible également, sachez qu'on est donc effectivement en direct le vendredi matin et donc vous pouvez venir interagir avec nous sur le chat pour pouvoir participer. C'est plus compliqué sur un podcast en replay, mais c'est cool aussi de nous écouter.
1: Donc on était sur Google, je vois dans tes actualités que tu as un petit, une petite info sur Google Lens. Est-ce que tu veux nous en parler
0: Oui, j'ai une info sur Google Lens effectivement, juste le que je la retrouve parce que je ne sais plus où elle est. Elle est ici. Elle est vers le milieu. Elle est vers le milieu, effectivement, dans mes notes. Euh, on fait tout dans l'ordre, leur... c'est génial. Euh, Google Lens effectivement, alors si vous ne connaissez pas Google Lens déjà vous avez gratté votre vie, non j'exagère enfin vous n'en êtes pas loin, euh, Google Lens c'est un outil euh, sur votre téléphone qui vous permet d'analyser tout ce qui vous entoure euh, par exemple de copier-coller du texte qui serait sur du papier directement euh, dans un message, euh, c'est hyper simple vous prenez votre téléphone, vous ouvrez Google Assistant et vous appuyez à côté du micro, vous avez une sorte de petite euh, option de capture qui ressemble à un petit carré, vous appuyez dessus et en direct vous pouvez euh, demander quel est le nom du monument devant vous, vous pouvez demander à copier du texte, vous pouvez traduire du texte à la volée également, vous pouvez euh, appuyer sur un numéro de téléphone qui serait sur une affiche et ça appelle directement, c'est fantastique. Google M, ça fait plein de choses, ça reconnaît s'il y a votre chat sur la photo, ça reconnaît euh, s'il euh, y a euh, un animal, effectivement, un chat, enfin, peu importe, vraiment, ça reconnaît plein de choses, c'est, c'est assez fantastique. Euh, sauf que jusque-là, la problématique, euh, c'était que c'était effectivement hyper utile, par exemple, pour copier du texte qui serait donc de faire de l'OCR, de la, de la reconnaissance optique de, de caractère, euh, mais ça ne marchait effectivement, c'était prévu que sur téléphone, ce qui était un petit peu frustrant parce que parfois on est sur ordinateur et on veut s'en servir pour de la productivité, typiquement, on a quelqu'un qui nous envoie une photo d'une capture d'écran, un peu en diagonale en plus, pourquoi pas. Euh, Et on on ne peut pas effectivement récupérer le le texte de de cette capture d'écran juste en copiant-collant. et bien, grâce à Google Lens, aujourd'hui, on peut, et surtout, c'est disponible maintenant sur PC. Euh, Donc, il suffit de se rendre sur Google Photos. C'est en cours de déploiement. Donc, tout le monde n'y a pas encore accès. Moi, je n'ai pas encore accès personnellement. Je ne sais pas, Thibaut, si toi, tu avais regardé... euh... Non, si tu avais accès, voilà. Donc effectivement, euh, le, le, l'outil est disponible progressivement. Il suffit de rentrer sur photo.google.com vous avez vos, vos photos qui sont stockées. Et puis, vous pouvez utiliser Google Lens effectivement pour sélectionner du texte, pour analyser votre image et ça c'est plutôt euh, fantastique c'est plutôt trop une cool, bonne ouais. nouvelle euh, et donc Binous nous dit mon appli la plus utilisée cette année perso ah bah oui parce que j'imagine qu'en plus quand on est en déplacement en voyage euh, on peut effectivement s'en servir pour découvrir un petit peu l'environnement et ça c'est ouais. carrément
1: et c'est vrai que oui toi à l'étranger ça doit être euh, assez <rire> bluffant <rire>
0: effectivement oui parce qu'on connaît nos viewers hein. on, oui, vraiment, on, évidemment on est proche d'eux. <rire> c'est euh, la famille <rire> exactement c'est la famille mais venez également faire partie de la famille euh, n'hésitez pas effectivement donc, ouais, une chouette actu hein, concernant euh, euh, Google Lens euh, j'espère que ça sera rapidement déployé sur, sur tous les ordi et, dans le chat, hein, si jamais c'est déployé chez vous, vous allez voir, c'est hyper utile. Et effectivement, c'est utile aussi quand on est à l'étranger pour, pour traduire hein,
1: du contenu, quand on ne sait pas euh, lire. Surtout, euh, mais... surtout quand, euh, bah, quand tu es en Corée, tu ne sais même pas lire le caractère, tu es complètement perdu. Et ça effectivement. Être, bah... voilà, ça peut être plutôt utile. Et euh, c'est, ça, effectivement,
0: c'est assez génial. La traduction, c'est trop cool, nous dit Binouz. Oui, oui, clairement, la traduction, c'est, c'est quasiment euh, vital hein, aujourd'hui. On peut effectivement traduire des panneaux de signalisation, comme ça, de manière quasiment instantanée. Euh, ça serait. Par contre, j'y ai génial que ce soit présent dans des euh, lunettes de réalité euh, augmentée. J'ai, j'ai hâte. J'ai une hâte bonne ça. nouvelle. Et ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle parce il euh, y a des constructeurs qui continuent à fabriquer, des tout à, à réfléchir, à plancher sur des outils de, 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 de lunettes de réalité euh, augmentée. Alors, vous connaissez peut-être les HoloLens de, de Microsoft, qui est ce gros casque qu'on ne porterait pas forcément tout de suite dans la rue, mais euh, qui effectivement euh, superpose des informations à la vie réelle, donc de la réalité augmentée, hein, non pas de la réalité virtuelle. D'autres entreprises y travaillent, comme par exemple Apple. Apple qui travaille sur son casque de réalité mixte, alors c'est pas exactement la même chose, euh, mais qui pourrait lui embarquer 15 caméras. Alors je vais vous expliquer pourquoi 15 caméras, qu'est-ce qu'on va faire avec 15 caméras dans un casque. Et bien figurez-vous que c'est en fait même pas tellement pour filmer l'environnement, mais surtout pour vous filmer vous. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce que nous explique cet article, alors je crois que c'est un article de Big Geek effectivement qui nous explique cela. Euh, Déjà la réalité mixte, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement un mix entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée, c'est-à-dire que vous allez pouvoir voir la réalité réelle autour de vous grâce à des caméras qui sont placées sur le casque, tout en étant immergé dans un... Écrans finalement euh, virtuels. Euh, l'avantage de ce système, c'est qu'on a le meilleur de deux mondes. On a la partie euh, réalité euh, virtuelle, effectivement vous connaissez sans doute déjà, vous pouvez faire avec euh, des, des, des jeux, j'ai oublié le nom, des différents jeux qui sont disponibles ouais, sur, ouais. sur ces outils. Mais enfin voilà, vous connaissez sans doute des jeux. On peut faire de la productivité, on a les manettes, on peut contrôler, mais on ne voit pas le monde réel. et Ça c'est un peu problématique parfois si on veut interagir avec des objets du monde réel. Euh, et c'est là que le Microsoft HoloLens rentrait en compte puisqu'on pouvait euh, superposer sur des objets de la vie réelle, par exemple sur un médecin qui fait une opération dans une salle d'opération, on pouvait superposer un schéma du corps qu'il est en train d'opérer par dessus, ça c'est fantastique. Mais maintenant on peut mélanger les deux effectivement avec des casques de réalité mixte qui sont en cours de, de développement et Apple notamment travaille dessus. Alors il pourrait sortir l'année prochaine pour la body de 3000$, il serait destiné uniquement aux développeurs au début, mais voilà, c'est en tout cas un produit sur lequel il travaille. Alors ce sont des, des sources, des rumeurs, on ne sait pas trop, en tout cas c'est le, le journal Big Geek qui, qui nous indique cela. Et donc il nous dit qu'il y a 15 caméras qui pourraient être à bord, alors déjà il en faut un certain nombre en extérieur tout simplement pour pouvoir filmer l'environnement qui vous entoure, évidemment comme je vous le disais, on fait de la réalité augmentée dans de la réalité virtuelle, ce qui, donc, forcément nécessite de filmer l'environnement extérieur. Mais au-delà de ça, pour plus de réalisme, on va également venir filmer vos yeux. Tout simplement, les caméras sont fixées sur vous, sur vos yeux, pour pour fixer, pour, pour suivre votre mouvement oculaire et donc afficher l'image en fonction du mouvement oculaire de, de vos yeux. Ce qui risque d'être bluffant. Ce, ce qui risque d'être bluffant, effectivement, qui enlèvera le risque d'effet de nausée qu'on peut rencontrer parfois sur la réalité virtuelle. Donc voilà, ça, c'est effectivement plutôt chouette. Comme, euh, comme nouvelle. Alors, c'est cher, effectivement, ce ne sera pas disponible tout de suite, mais 15 caméras, dites-vous quand même dans un casque, c'est quand même assez génial. Ouais, moi,
1: je pense pas que ce soit excessif, surtout pour euh, le, le lancement, quoi. On verra. On verra. On est sur une rumeur, on
0: n'est pas ouais. certain, effectivement, que, que ce produit sort tout de suite. Dites-nous, hein, d'ailleurs, également dans, dans le chat, si vous, vous avez déjà pu essayer de la réalité augmentée, euh, je sais pas, toi, Tibou, si t'as déjà pu ici. La réalité
1: augmentée, non, mais par contre, j'ai vu vraiment les essais de la HoloLens et ouais. ça donne envie. Quoi. Ça a l'air vraiment très enfin, chouette. C'est vraiment un utilisage... une utilisation pro, mais ça a l'air vraiment. On
0: devrait ouais. organiser un meet-up un jour au GDG Strasbourg pour, euh, autour de la réalité augmentée, ça serait carrément ouais. passionnant. Et peut-être pourquoi pas au DevFest. Euh, je ne vais pas balancer des infos, mais il y a peut-être potentiellement un DevFest qui se trame cette année. Donc euh, restez bien connectés, peut-être qu'on essaiera la réalité augmentée au DevFest, euh, ça vaudra le coup de, de venir nous voir. Euh, mais voilà effectivement une chouette actualité alors pas le casse d'Apple a priori cette année puisque donc il devrait sortir que l'année prochaine mais euh, en tout cas d'autres outils de réalité augmentée euh, pour apparaître, la réalité augmentée qui est également disponible sur, sur votre téléphone, alors c'est très peu connu parce que c'est très peu utilisé mais ça fait plein de choses très chouettes on peut par exemple mesurer des, des choses dans la, dans la vie réelle enfin je pense que vous connaissez déjà nos viewers mais il y, y a des outils qui sont plutôt mal connus par contre de la réalité euh, augmentée qui sont assez amusants, c'est dans les résultats Google je sais pas trop à quoi ça sert, on peut taper par exemple lyon et on peut afficher un lion dans sa pièce en réalité augmentée euh, donc voilà si jamais ça vous Amuse de tester la réalité augmentée sans un usage absolument réel et productif, eh bien, n'hésitez pas à chercher des animaux dans Google. Vous pouvez effectivement depuis votre téléphone les superposer dans le monde réel. Ceci dit, ça a un intérêt, c'est qu'on peut voir l'échelle de l'animal, on peut se voir à côté et on se rend compte que sa table basse du salon est finalement assez petite à côté d'un, d'un éléphant euh, ou inversement que effectivement à côté d'une souris, notre table de la cuisine est plutôt euh, gigantesque. Ce qui est
1: Oh, euh, qu'est-ce qu'il y a un, un, On ne peut pas s'empêcher de connaître cette information. Ah non, c'est, c'est vital comme vital, information,
0: ouais, très <rire> clairement. Mais voilà, mais je, on se tient au courant de, de tout. Euh, et donc, Vino nous dit, LoloLens le c'est super prometteur, je trouve. Ouais, carrément, c'est extrêmement prometteur. Alors, c'est plus que prometteur, parce que le lens existe, hein, il est en vente. Aujourd'hui, vous pouvez vous procurer LoloLens, le, le vous pouvez en faire plein de choses, et effectivement, ça sert, bon, évidemment, dans, dans le jeu, par exemple, on peut superposer les choses dans la vie réelle, mais ça sert aussi beaucoup dans la productivité, hein, comme je disais tout à l'heure. Ouais, c'est beaucoup plus euh, quoi, ouais. On peut, effectivement, un garagiste peut voir son moteur en, en vue de coupe alors qu'il... Il est encore
1: monté dans ouais. une voiture euh, il peut... et les archéologues aussi les archéologues. Pour, euh, pour les momies et les choses comme ça pour euh, ne pas ouvrir forcément euh, tout ça et puis pas casser, ils regardent ouais. avec le, le laine c'est ouais. et puis
0: euh, les médecins effectivement pour les opérations, et c'est
1: millimétré, hein, vraiment ouais. c'est au millimètre euh...
0: ah ouais, c'est, c'est très très fiable ouais. effectivement comme, comme système, on a hâte de pouvoir tester ça effectivement, et comme tu c'est, c'est prometteur, oui, clairement ça, ça nous indique Plein de choses à mon avis qui vont arriver dans, dans l'avenir avec ce, ce genre de technologie.
1: Est-ce que tu pas un autre sujet que les HoloLens, euh, que les casques de réalité euh, Écoute, tu m'as dit qu'on allait trop vite, donc je vais ah prendre temps là, de on va... discuter et mais là, là, le truc, c'est qu'on a 50%, euh, enfin, on a 50% de notre temps à parler on, avec On a euh, pas mal de, de, de de crypto et
0: on va parler de crypto pendant justement à peu près 15 minutes, hein, donc euh, on, aura, on aura le temps d'en parler. De toute façon, cette matinale est extensible, hein. on peut parler jusqu'à 15 heures si on a envie, donc on n'est pas du tout pressé euh, aujourd'hui. Oui, j'ai une autre actualité, effectivement, concernant toujours Apple, puisqu'on parlait de son casque. Euh, vous avez peut-être déjà entendu on a de la fonction localiser euh, votre iPhone, si vous le perdez. Euh, ça, c'est une chouette fonctionnalité qui avait été effectivement annoncée, je crois, il y a un ou deux ans, je ne sais plus exactement. Euh, ça fait vraiment plus longtemps, ça plus ça. longtemps. Ah ouais, ouais vraiment enfin, plus. Je ne sais pas exactement. Là, on parle vraiment de localiser son iPhone avec la technologie de, de, de réseautage. Hein pas juste du système où on peut retrouver son iPhone ah, avec d'accord. le GPS et, le, et, le, et la connectivité Internet. Donc, localiser son iPhone, comment ça fonctionne Si, par exemple, vous avez perdu votre iPhone, euh, parfois, vous n'avez pas de, de connexion Internet euh, sur votre téléphone, ou il a été verrouillé, la carte SIM a été enlevée, par exemple. Mais votre téléphone, il peut continuer à communiquer avec les autres iPhones qui sont autour de lui, et dire « moi, je suis là ». Et donc, par un réseau de maillage, jusqu'à ce qu'il trouve un iPhone qui est connecté à Internet, il va pouvoir signaler sa position. Euh, il va pouvoir se trianguler aussi par rapport à il suffit qu'il trouve deux autres ou trois autres iPhones euh, qui ont une position GPS et il peut déterminer sa position à lui. Euh, et donc effectivement ça c'est une technologie qui fonctionne bien sur les, effectivement, les, les appareils euh, d'Apple euh, mais cette fonctionnalité c'est dommage parce qu'elle était été réservée uniquement euh, aux, euh, aux téléphone euh, d'iPhone, aux, aux iPhones euh, tout simplement. Alors je regarde un petit peu le chat, on dit euh, ça fait 5 ans, ans environ. Alors je ne savais pas que la triangulation ça faisait 5 ans que c'était en place il me semblait que c'était vraiment une technologie récente, le fait qu'il envoie une, une donnée cryptographique pour, pour effectivement se localiser. Ça, effectivement, je ne suis pas sûr que ça fasse cinq ans, honnêtement, parce qu'il me semble que c'est une technologie qu'ils ont réutilisée, par exemple, sur les traceurs Covid qui ont été mis en place dans certains pays, et c'était encore assez récent à l'époque où ça avait été mis en place donc à vérifier pour, euh, pour cette information je pense que ça fait un peu moins de 5 ans honnêtement cette partie de triangulation, là, le fait de localiser son iPhone, ça, ça fait longtemps, bref, c'est pas l'actualité de toute façon, l'actualité c'est de vous dire que euh, bah, localiser son iPhone c'est cool, mais localiser d'autres trucs, comme euh, ces clés qu'on pourrait perdre c'est chouette aussi, et l'avantage que, sur les clés c'est qu'il n'y a généralement pas de connexion internet justement et donc c'est là que ça peut devenir vraiment intéressant euh, on peut venir euh, effectivement localiser ce qu'on veut, Apple vient d'ouvrir son programme euh, localiser euh, avec euh, tous les autres appareils euh, partenaires qui souhaiteraient euh, intégrer cette technologie, alors pour l'instant, je crois qu'il n'y a qu'un seul vélo aujourd'hui qui propose cette technologie mais donc on peut retrouver son vélo grâce à localiser mon vélo, plus besoin d'avoir une puce internet à bord de son vélo il suffit que ce vélo émette donc un identifiant crypté qui trouve un iPhone à proximité et hop il peut envoyer sa localisation son état euh, directement de manière instantanée, ça c'est plutôt une chouette nouvelle on donc ça bien une batterie donc c'est surtout, sur,
1: voilà j'aurais pu parler, ouais c'est, c'est un problème, mais ouais je
0: parle trop vite, je vais parler moins vite euh, ce sont effectivement sur des, sur des vélos qui intègrent donc des batteries donc des vélos électriques hein, aujourd'hui qu'on peut retrouver ce genre de technologie mais on pourrait imaginer des portes clés qui seraient basés sur ce système, on pourrait
1: imaginer plein de choses ils appellent ça AirTags, enfin ils vont appeler ça ils sont en train de le préparer du coup des petits GPS comme ça, AirTags Voilà
0: des AirTags, alors on entendra sans doute parler à WWDC hein, qui aura lieu euh, en juin on en parle évidemment à ce moment là euh, mais, mais effectivement euh, c'est une technologie qui est prometteuse et on attend effectivement de voir ça euh, <rire> arriver euh, rapidement alors BNews nous dit effectivement ce sont deux choses différentes euh, effecti- effectivement il me semble que ce sont deux choses différentes hein, la localisation mmh. par GPS et la localisation par triangulation et le système euh, uniquement de données euh, cryptographiques mais, mais euh, en tout cas les deux, les, deux, les deux sont prometteurs et donc c'est plutôt ce système euh, par envoi d'identifiants qui sera pris en compte euh, dans, le, dans cette technologie qui sera partagée sur différents appareils avec les AirTags ouais voilà c'est ça Est-ce que tu as d'autres actualités euh, dont tu tu souhaites parler J'ai du
1: coup des petites euh... ah non vas-y non si j'ai une petite actualité pour... pour il nous reste 3 minutes avant d'accueillir notre expert en crypto, donc... Non, euh, on le fait à 35, non On le euh, peu... fait à 30, comme ça, on,
0: on verra, on, okay. tranquillement.
1: Bah, non, mais non, parce que moi, j'avais fait une petite, une petite section juste pour Binouz, là, j'avais fait tout un truc euh, SpaceX, ah, bah, etc. ça, on peut la regarder garder pour la fin, hein. c'est notre... On, notre, on, notre, on fait, alors pour on la, fin. la fin. On fait notre point SpaceX à la fin, il faut qu'on garde Binouz jusqu'à ouais. la fin, quand même. Ouais, exactement. Du <rire> coup, <rire> euh, une toute petite actualité Instagram que je trouve assez intéressante, Et mon navigateur, il est en train de me un petit peu. Euh, ouais, ça, oui, forcément. Euh, du coup, il y a Instagram, en fait, qui, va pro- qui nous propose, à partir de maintenant, je pense, où la mise à jour, en tout cas, va, va être très bientôt disponible, de faire disparaître, en fait, les, les likes sur les photos qu'on voit, et pas sur les nôtres, évidemment, euh, pour faire baisser, apparemment, la pression, la pression sociale. Alors, c'est, c'est un... Un test qui avait été effectué déjà d'enlever les likes pour certains appareils, pas beaucoup, je me rappelle c'était en, 2000, enfin, c'était en 2019, moi j'avais pas été concerné par ça, en 2019 j'utilisais vachement moins Instagram aussi. Et il faut savoir que euh, la conclusion de ces tests de faire disparaître les likes, euh, c'était vraiment 50-50, on va dire il y a vraiment 50% des utilisateurs qui étaient dégoûtés de ne pas avoir les likes, parce que bah, souvent c'était soit leur travail, soit en fait ils voulaient savoir ce qui fonctionnait, ce qui était tendance, etc. Mmh. Et il y avait une autre, euh, une autre proportion de la, de la population, du coup 58%, qui trouvait qu'effectivement ça faisait baisser la pression sociale et qui se forçait plus de likes forcément des machins et qui aimait vraiment ce, que, ce, que, bah, ce qu'ils aimaient, quoi. ils mettaient des likes sur mmh. ce qu'ils aimaient. Mmh. Alors du coup... Euh... C'était en standby depuis 2019 et depuis euh, ses depuis résultats et puis maintenant en fait ça sera une petite option qu'on a dans Instagram du coup de faire apparaître ou disparaître les likes sachant que comme dit on verra quand même toujours combien de likes nous on a sur nos photos mais on n'a ouais. aucune idée du coup de, de, de tout le reste, de la proportion, on ne sait pas si euh, 40 ça sera beaucoup par rapport aux autres ou quoi. Je, je sais pas ouais. ce que toi t'en penses de ça. Moi, vraiment, je trouve ça un peu con, mais voilà. Bah, si c'est, effectivement, vraiment...
0: c'est une option qu'on peut choisir d'activer ou désactiver. C'est euh, bon, ouais. je sais bien, mais en même temps, je suis pas sûr du coup que ce soit très utile parce que les personnes qui sont impactées psychologiquement par euh, ce nombre de likes vont évidemment pas désactiver euh, le, le compteur de likes. Ouais, c'est ça. Et ou bon, alors euh, ils vont le faire une semaine et ensuite ils vont oui, craquer. Oui, ça, ils vont là, enfin... craquer, ils vont le réactiver. Donc je, je sais pas. Je c'est très partagé sur euh, sur ce point-là parce qu'effectivement, c'est vrai que c'est une vraie pression sociale aujourd'hui de, de comparer ses likes avec, avec ceux des autres, euh, et ça n'a pas forcément de, d'intérêt de le faire, mais, euh, mais c'est un fait, aujourd'hui les, les gens le font. Donc, effectivement, supprimer ce, ce compteur, c'est une idée intéressante, bah, mais, euh, mais effectivement, bah, tu la trouves nulle parce que tu es dépendant de ce compteur de likes, tu aimes bien regarder les, les likes des autres. Pour, bah, euh... J'aime bien,
1: mais justement, moi, je m'en fous dans le sens où si je n'ai pas de likes sur mes photos, ce, que, ce, qui, ce qui est actuellement le cas, bah, ça ne m'impacte pas spécialement, mais j'aime bien savoir en fait ce qui est tendance, ce qui est machin, ce qui est truc. Enfin, c'est, c'est quand même assez impressionnant. Je trouve que ouais, sans c'est... les likes, mais, mais il, faut, il faut se dire qu'il y a des gens effectivement qui, eux,
0: sont impactés euh, psychologiquement, sans, sans, en disant ne pas l'être, mais au fond, au fond deux, sans même parfois le savoir, le son on sait qu'Instagram aujourd'hui, c'est le pire réseau en termes de, de, de pression, psy- pression sociale, psychologique euh, sur les, les jeunes aujourd'hui, parce qu'effectivement, c'est, c'est un concours d'image. Euh, Instagram, c'est un concours d'image. On a l'impression que tout le monde a une super vie sur Instagram. Alors, c'est pas forcément le cas, parce que les gens mettent simplement leur, le meilleur de leur vie. Euh, et donc, c'est, effectivement, ça, ça pousse, euh, alors je vais dire, la dépression, c'est peut-être un peu exagéré, mais ça pousse effectivement à avoir une mauvaise image de soi, parce qu'on se dit, ah, mais ma vie, ce n'est pas celle non, des autres. Je
1: pense que ça, c'est vraiment se ce, ce torturer l'esprit. Et c'est... Je, je crois pas...
0: que c'est la vision euh, réaliste aujourd'hui, malheureusement. de de ce qu'est Instagram chez beaucoup de jeunes aujourd'hui en tout cas en tout cas voilà, bah, n'hésitez pas à nous dire hein, ce que vous en pensez vous de, de votre côté, ça nous intéresse euh, alors je ne sais pas si vous nous suivez encore Parce que je vois que notre connexion aujourd'hui n'est pas très bonne malheureusement Je ne sais pas Super, pourquoi Super euh, Mais voilà on, on essaie d'être avec vous en tout cas On essaye de, de vous suivre euh, Et on essaie de faire en sorte que vous puissiez nous suivre On va régler ce problème de, de connexion un jour Mais en tout cas il va être temps très prochainement d'accueillir notre expert en crypto Alors je vais me connecter sur le, le direct Et s'il nous entend il peut se connecter également sur notre outil de, de visioconférence On va pouvoir l'entendre du coup très prochainement Si tout va bien on espère en tout cas euh, alors, est-ce que ça va fonctionner On verra quand d'ici ce qu'il arrive. Est-ce que tu as une actualité en attendant d'ici ce qu'il arrive euh, Non, voilà. j'ai,
1: j'ai vraiment juste tout le, tout le petit dossier pour, pour Simon. Eh bien bah, super, dire, on verra sais.
0: ça euh, juste après. On a euh, notre expert qui est arrivé. Alors, est-ce, qu'il peut, est-ce que tu peux parler, alors, Guillaume est-ce
1: que vous m'entendez déjà Alors, oui. je ne
0: sais pas. Est-ce que tu peux reparler parce ce que je n'avais pas encore activé ton micro Oui, je eh suis ben, toujours je... là. On t'entend, c'est on parfait. T'en bien.
2: Voilà, super. Bonjour Guillaume, comment vas-tu Bonjour à vous. Et je suis très content de, 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 bah de, d'être là sur cette émission. Bah, écoute, bah, nous aussi, on
1: est trop, trop ouais. contents. On a hâte de parler crypto avec toi.
0: Et clairement, ouais. on a hâte de parler euh, crypto avec toi. Tu, tu, tu es un expert en, en crypto-monnaie, finalement, hein, <rire> euh, aujourd'hui. Euh, est-ce que c'est tu incroyable. peux nous, nous en dire un petit peu plus, effectivement, sur ton expertise, en tout cas sur euh, euh, comment tu fais aujourd'hui pour être informé tout le temps comme ça et pour, pourquoi tu es passionné par ces cryptos Qu'est-ce qui te passionne tellement dans, dans ce domaine
2: du coup, moi, mon aventure, elle commence un peu en 2017, donc euh, lors du premier euh, bull run. Donc, euh, actuellement, on est sur un deuxième bull run, un énorme bull run même. Euh, ce premier bull run, il a euh, eu comme conséquence de qu'il y ait plein de gens qui s'y intéressent, dont moi. Donc, alors, tu nous
0: disais, je vais, je vais faire très rapidement, que tu t'es intéressé à la crypto monnaie, donc au premier bull voilà. run, et donc on ne sait pas ce qu'est en fait tout simplement un, un bull, bull run. run.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer ce que en, c'est En deux mots, c'est quoi
2: voilà, en gros là actuellement on est sur un deuxième bull run et euh, ce premier bull run, euh, bah, en tout cas un bull run euh, c'est euh, en fait c'est, c'est co- corrélé avec euh, le Bitcoin, donc tous les 4 ans le Bitcoin, euh, son minage devient de plus en plus compliqué, donc les Bitcoins en gros sont deux fois plus durs à miner et donc en fait ça fait augmenter le prix du Bitcoin et du coup tous les 4 ans il euh, y a un peu cette montée euh, du Bitcoin et du coup il y a une hype qui fait monter toutes les crypto-monnaies, okay. c'est un peu ça en fait.
0: Ok donc ça, effectivement c'est, c'est super intéressant et on imagine voilà. que c'est, c'est, très, euh, c'est très engageant en tout cas de commencer la crypto après une fois qu'on est dedans on n'en sort plus parce que c'est, c'est ça, ça donne ah ouais. envie qu'on on a envie de toujours gagner plus un peu comme les paris sportifs finalement <rire> ou est-ce que je dis une grosse bêtise
2: Bah ça ça dépend si on veut aller dans le trading ou pas mais pour ceux qui ne traitent pas et qui veulent juste euh, s'intéresser au projet il euh, n'y a pas de raison de quoi que ce soit avec des paris ou quoi.
0: Alors du coup, on t'a fait venir aujourd'hui pour une raison particulière, c'est que on a parlé de Coinbase la semaine dernière qui donc s'est, ouais. s'est inséré en bourse. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Donc ils se sont insérés en bourse mercredi, euh, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé Quel est l'intérêt pour eux de, de le faire
2: Bah en fait, euh, alors du coup ils sont rentrés en bourse, alors ça a créé une… alors j'aimerais déjà… Te... poser une petite question pour vous, vu que vous n'êtes pas… vous y connaissez pas très bien en crypto, est-ce que pour vous cette annonce, est-ce que vous l'avez vu arriver euh... ben, genre quand ils ont, bah genre dans les deux derniers jours, est-ce que vous avez eu, je sais pas, dans vos fils d'actualité euh, ou quelque chose... Euh... Coinbase qui est ressorti quelque part, est-ce que vous avez des articles dessus ou pas Honnêtement non, non, ouais, bah euh, non plus, ce qui m'a ouais.
0: surpris parce qu'effectivement on en avait parlé la semaine dernière, je me suis ouais. dit ok mercredi on va avoir plein d'actualités sur, sur ce domaine-là, j'ai vu une actualité passer euh, sans la chercher, mardi je crois, pour me dire qu'effectivement Coinbase allait rentrer en bourse, c'était sur le, ouais. euh, le journal Les Echos il me semble, euh, mais sinon non, on n'en a pas parlé de dans, que ce soit dans l'actualité tech ou dans l'actualité même euh, économique, je n'ai pas vu passer ça euh, plus que ça.
1: Ah bah non okay. plus,
2: hein, moi, pas. ok. Parce que moi, mon actualité, vu qu'elle est un peu biaisée, vu qu'avec avec les algos, etc., donc Et euh, moi, je vois que ça, limite, mais... Euh, euh, voilà, c'était juste la petite question, en, en gros, s'il y avait des gens qui avaient été touchés du, du grand public, en fait.
0: Alors, je sais pas si dans le chat, il y a des gens qui ont peut-être eu, eux, été, euh, été touchés par rapport à cette annonce, qui ont, ont pu voir cette annonce. Euh, Alors, euh, en gros, gros... C'est parti, hein.
2: ouais, okay. s'il y a des questions, de toute façon, euh, ouais. vous me le devez. Euh, mais en gros, pour cette introduction en bourse, donc Coinbase est sortie sur le Nasdaq, donc, mercredi. Euh, il a été estimé à 65 milliards de dollars euh, donc, euh, à la sortie, justement. Euh, ce qui a très vite été euh, explosé. Hein. Il a passé les 100 milliards, je crois, dès la sortie, dans les 5-10 minutes. Mais c'est énorme. Euh, de capitalisation. Et ensuite, après, c'est un peu retombé. Il euh, y, y a des gens qui ont dû jouer euh, pour gagner de l'argent, bien sûr. Et euh, du coup, ça a un peu redégringolé directement. Et depuis, on est un peu plus bas, mais on est toujours au-dessus de, du prix estimé du Nasdaq à la sortie. Donc ça reste OK, et en même temps ça a fait un peu aussi mercredi, euh, ça a un peu joué sur les cryptos directement, euh, le prix justement euh, du, de Coinbase. Ouais. ça a fait un peu, il euh, y a eu une tempête un peu <rire> ce jour-là, c'était un peu la panique. Mais, euh, que, quelles avaient tes fait... prévisions
0: est-ce, que, est-ce qu'on s'attendait à avoir une hausse sur les cryptos une baisse Et quelle ouais, a été ouais, finalement ouais. La, la finalité, ouais. est-ce qu'il y a eu une hausse
2: ou une baisse Alors en fait, ce qui s'est passé, en fait le truc c'est que normalement c'est, vu que c'est une action boursière, euh, elle est achetable que normalement par des banques, euh, on passe le... par sa banque etc. Euh, et après, il y a les sites pour Sorama, etc. On peut, passer, on peut passer par là. Mais euh, en gros, ce qu'ils ont fait sur les échangeurs, pour, que, pour les gens qui aiment bien les crypto-monnaies, ils ont créé justement un genre de token qui symbolise, et avec son prix qui est corrélé avec justement l'action boursière, pour qu'on puisse l'acheter directement sur les, euh, sur les marketplaces. Euh, et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que les gens... Ont, la, en fait, le token est sorti avant qu'Unbay que sort en bourse et du coup il y a eu une énorme spéculation genre le prix euh, de ce token a b- augmenté beaucoup trop en fait et, euh, et c'était assez marrant mais bon après au final il, il est revenu à la normale et, bah, bon.
0: et donc il y a eu un impact effectivement au final sur les cryptos, tout est resté stable effectivement au final euh, sur le token ou sur toutes les cryptos, comment, comment ça s'est passé
2: bah là le token euh, il a juste dégringolé, le, to- le, te- le token de Coinbase, mais euh, en vrai ça reste c'est normal, hein. une entrée en bourse, c'est comme Facebook quand c'était entré en bourse, mmh. il y avait une énorme explosion dans les, dans les premières heures, limite premiers jours, et ensuite c'était retombé. Hein. Et euh, c'est tout le temps pareil, hein. surtout les grosses euh, sociétés. Euh, au niveau des cryptos, ce jour-là, euh, je crois qu'il y a, con- euh, il y a bi- euh, le Bitcoin a beaucoup varié, du coup ça a fait varier tout le marché. Euh, moi, j'ai, personnellement, euh, <rire> j'ai perso- personnellement sué ce jour-là, <rire> c'était Parce un que peu compliqué.
0: T- toi, toi, effectivement, tu as des cryptos aujourd'hui. Tu, tu, tu ouais, crypto, ouais, ouais, clairement.
2: Et, euh, et du coup, ouais, ça, c'était un peu compliqué. J'ai dû faire pas mal de, de trades ce jour-là. Euh, après, ça a été bénéfique par la suite, on va dire. Euh, bah, mais c'est un, euh, un expert
0: pas pour rien. Hein, quand même.
2: Voilà, c'est ça. Mais oui le Bitcoin il a bien bien varié ce jour là et ça a fait un peu peur et en fait j'ai vu je crois une news hier euh, sur pourquoi euh, ça a vraiment bougé en fait il y a des gens euh, justement qui ont profité de ce jour là pour en gros utiliser des Bitcoins qui, euh, qui ont été utilisés pour du blanchiment mais euh, euh, en gros c'est des Bitcoins qui sont, bannis, qui sont bannis donc impossible de les utiliser sur euh, pour, les, pour les retirer en euros. Donc, okay. euh, si un échangeur le, 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 le voit, ce bitcoin, vu qu'ils ont tous des numéros, les bitcoins, on peut savoir euh, lequel c'est, du coup, ces bitcoins ne peuvent pas être retirés et en fait, c- ces personnes-là l'ont utilisé sur ce jour-là, donc c'est des sommes énormes, hein. ils les ont utilisés pour, euh, pour faire varier le cours et eux-mêmes euh, faire de l'argent, en fait. Okay. En gros, ils ont fait, ils ont fait baisser le cours, euh, je ne euh, sais pas de quelle manière, mais euh, je sais pas, ils ont, ils ont dû changer de crypto pour... Euh, justement faire varier le bitcoin et euh, et en fait euh, eux derrière ils font du trade avec euh, leur crypto à eux pour faire de l'argent.
0: Comment c'est possible que ces monnaies aient été utilisées, qu'elles n'aient pas été détectées avant qu'elles soient utilisées dans ces ces transactions Il n'y a pas des systèmes de vérification qui se mettent en place justement
2: Euh, Bah en fait euh, on peut rien faire en fait. En fait les bitcoins on ne peut pas les supprimer Euh, donc en fait ils vont toujours exister même s'ils ont été utilisés pour euh, des choses pas très légales. euh, Ils peuvent juste être bannis en fait euh, pour ne pas permettre à ces crypto de, de sortir en fait. Elles mmh. peuvent pas sortir, elles peuvent pas donner du vrai argent en fait.
0: Ouais elles sont elles sont bloquées effectivement au niveau, euh, au niveau ouais, euh, crypto. Ouais c'est juste ça en fait.
2: Elles peuvent juste pas passer par des échangeurs. Donc en fait, euh, le mec, il peut l'avoir dans son porte-monnaie, mais il peut pas faire grand-chose. En fait, il peut l'échanger avec d'autres porte-monnaies, mais euh, c'est, ça reste que. Euh, ouais, ça, tu ne peux pas le faire passer sur un échangeur.
0: Alors, en préparant cette, cette émission, euh, on a parlé d'un sujet, et ça, je vais rebondir sur ce que tu disais, parce que tu disais qu'effectivement, chaque crypto a son identifiant. Donc, on peut, on peut, on peut savoir quel a été le parcours de chaque, chaque monnaie, chaque ouais. bitcoin finalement. Et en préparant cette émission, effectivement, tu m'as dit qu'il y avait des monnaies qui avaient. Donc, chaque euh, crypto, enfin, chaque, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais chaque, chaque monnaie a sa propre valeur, dans, dans, dans la valeur. Donc, c'est-à-dire que le bitcoin, chaque bitcoin n'aurait pas sa valeur, par exemple. Euh, c'est ce que tu m'expliquais. Est-ce que tu peux nous en un peu plus sur ce mode de fonctionnement qui me paraît complètement absurde
2: Alors là, tu veux parler des NFT ou pas ah, Exactement. Alors, euh, en fait, on a du coup euh, deux types de tokens. Alors, attends, j'avais juste une news sur Coinbase encore Ah, bah vas-y, vas-y, c'est une news une sur Coinbase. Alors, je l'ai vu hier soir alors, juste avant de me coucher et je me suis dit, elle peut être intéressante. Ah, alors, carrément. Je vous la lire. Euh, du coup, en fait, c'est Coinbase hier soir qui a annoncé qu'ils allaient faire euh, un genre de giveaway. Donc, euh, ils offrent 500 000 euh, euro, euh, 500 000 dollars de Bitcoin euh, donc euh, pour célébrer son arrivée en bourse. Donc pour ah gagner, ouais. en gros il y a du coup il y aura un gagnant qui sera tiré au sort. Je veux dire après les termes pour comment on fait pour gagner. C'est pas carrément ça nous intéresse. Euh, euh, mais vous allez voir vous allez être un peu déçu. Bon. <rire> euh, du coup il y a un gagnant qui gagnera donc les 500 000 dollars de bitcoin, il y en aura 10 qui vont gagner 50 000 et 5 000 qui gagneront 100 dollars de bitcoin. Donc ça, c'est est ça vraiment super franchement pour une entrée en bourse, bah, ça fait un beau cadeau et mm-hmm. ça permet à Coinbase de, de proposer aux gens bah, de créer des comptes, ils veulent que les gens créent des comptes. Bacard. Donc en gros pour justement euh, être éligible, il faut créer son compte, il faut vérifier son identité bien sûr, donc euh, carte d'identité euh, etc, donc euh, tout ce qu'il faut, et, euh, et ensuite vous serez euh, éligible. Mais par contre, alors ce que j'ai alors, vu... Quel est du coup le, le
0: truc qui va pas ouais.
2: Bah le petit hic en fait, moi j'étais, je me suis dit, ah bah ça va être trop bien, moi j'ai déjà mon compte, il a pas de souci. Alors déjà, premièrement, c'est que pour les gens qui créent leur compte euh, à partir du, de ce qu'ils ont... Bah, à part, dès qu'ils ont tweeté ce truc en fait. Donc mmh. euh, les gens qui ont, bah là à partir d'aujourd'hui jusqu'au 21, non 22 okay. avril. Ouais.
0: Donc, donc, les vrai. gens qui
2: créent leur compte, alors je me suis dit bon au pire je crée un compte à quelqu'un et puis voilà mais euh, le problème c'est que c'est, c'est que pour les personnes qui sont aux états unis Ah oui. et ça oh c'est, un c'est un peu malheureux ah merde. Un peu déçu.
0: Alors, juste, ça ça paraît très surprenant parce qu'on imagine que la crypto n'a pas de frontières justement a priori c'est une mmh. monnaie qui est internationale qui est en ligne bah, et on alors
2: après je pense que vu que c'est Coinbase, c'est américain je pense qu'ils font ça là-bas euh, premièrement en plus ça sort en Nasdaq donc. Euh, ouais, c'est vrai, c'est logique. Euh, je pense que à moins qu'ils le fassent peut-être euh, ils le feront peut-être, ils vont s'élargir peut-être pour, euh, pour ce truc, ils vont peut-être en faire plusieurs je sais pas comme, en tout un, cas euh...
0: du coup il vérifie effectivement avec le, quand on fait le process de vérification d'identité c'est là qu'il vérifie qu'on soit effectivement ouais. bien euh, ouais. américain pour pour pouvoir ouais. effectivement bénéficier de
2: cette, cette offre Ouais. Et les personnes n'ont même pas besoin de poser de l'argent dessus, en fait, c'est si juste une création de compte. C'est... Ok, bah je vais créer un compte sur ça. Mais par contre, euh... ah ouais, il y a moyen, je sais pas ouais, si ouais, tu oui. peux créer limite un compte américain en fait. Bah je vais essayer, <rire> ça m'intéresse pour le bah, coup. Bah ouais, pourquoi tard. pas, ouais, même avec un VPN ou n'importe. Bah autre.
1: oui, oui, clairement. Je bah, faut il que je vois. il ouais. vérifie ton identité sur la carte d'identité, non ouais. Ah ouais, ah oui, mais je c'est même... toi si américain. Bah
0: oui, je peux prendre le passeport du coup. Je pense <rire> que euh, ça peut marcher. Bah bon, essayer, <rire> mais effectivement, ouais. La je... douille faut, faut, faut tenter, faut tenter, ça peut être... Et ça, clair. c'était
2: dommage, parce que tu vois, je suis carrément allé dans les termes et conditions, genre le truc tout
0: écrit euh, en bas de la page, ouais, genre, ouais, oui, c'est dommage qu'ils ne mettent pas plus en avant, parce qu'à la limite, effectivement, il y a une vraie logique ouais. là-derrière, comme tu disais, c'est le fait qu'ils rentre en Nasdaq, c'est le fait que c'est une boîte américaine, donc on peut comprendre la logique, c'est dommage ouais. qu'ils ne mettent pas euh, déjà, qu'ils ciblent leur COM uniquement pour les Américains, et en, au-delà de ça, qu'effectivement, ouais. ils ne mettent pas plus en avant. Surtout que, que
2: c'est comme une société mondiale, hein, avec euh, là, je crois que c'est vers les... On est entre 55 et 60 millions d'utilisateurs actuellement, mm. donc euh, ce dernier mois-là, donc ça reste, c'est énorme, hein. donc il y a des gens partout, et c'est la plus grosse... Euh... Euh, marketplace, euh, en tout cas, de, de ouais. crypto actuellement.
0: Oh, oui, oui, c'est effectivement euh, énorme, euh, Coinbase. Alors, on en reparlera juste après, mais du coup, effectivement, okay. je voulais qu'on parle un peu de, de NFT, parce que moi, c'est un sujet qui m'a surpris, et Thibaut, je pense que tu seras surpris aussi sur, sur je ce je sujet. Je ne connais pas du tout. Parce que ça, j'hallucine. Quand j'entends parler de ça, je me dis, mais comment c'est possible Alors, explique-nous ce qu'est les NFT, comment ça fonctionne, quel est le Alors, délire coup... de cette monnaie
2: voilà, donc il y a deux types de, de tokens en fait sur le marché, donc on a par exemple le Bitcoin, on, on peut le prendre comme exemple vu que c'est plus connu, mmh. euh, donc lui c'est un, un token qui est pas fongible, donc euh, en gros toutes les, euh, chaque Bitcoin a la même valeur, on peut pas les différencier à part avec leur numéro, mais en soit c'est exactement le, le même objet on peut dire ça. Donc euh, que tu es le Bitcoin 240 ou le Bitcoin 2 millions 6, ouais. c'est exactement c'est le même le prix. Et euh, du coup, on a les... les tokens qui sont pas fongibles. Donc, ça, c'est. Euh... Oui, c'est ça, les, ouais. les tokens pas fongibles. Ouais. Euh, du coup, c'est les NFT, donc les non-fongible tokens, euh, qui justement, eux, ont des valeurs différentes, en f... euh, même si c'est. Il euh... euh, bah, y a plusieurs tokens et ils ont tous des valeurs différentes, en fait. Y a pas de... Alors, en fait, il y a plusieurs exemples, déjà, il euh... y a plusieurs exemples euh, actuellement de projets là-dessus. Euh, je peux en... peut-être en dire deux, trois Oui, euh, vas-y, on... On, a, on a un je peu de temps. Pense, euh... Euh, en gros, il y a le plus connu et le plus vieux qui date de je crois, 2017 euh, avec l'arrivée d'Ether, donc euh, c'est CryptoKitties, euh, donc c'est un petit truc avec des petits chats, on, ouais. on les fait se reproduire, euh, chaque chat a des caractéristiques différentes et euh, il faut bien sûr deux chats pour qu'ils puissent s'accoupler et créer un nouveau chat, ouais. donc euh, le mieux c'était pour les utilisateurs d'avoir deux chats et justement de les faire euh, s'accoupler pour euh, avoir un troisième chat et du coup toujours générer de l'argent etc. Mmh. pour pouvoir les revendre après à d'autres gens. Il euh, y avait eu euh, pour les crypto kitties 50 000 chats qui avaient été distribués euh, au début à la communauté. Donc euh, ces 50 000 c'est un peu les plus rares et ceux qui ont la plus grosse valeur. Mais aussi leur valeur euh, est aussi plus grande euh, pour les chats qui ne euh, se sont pas accouplés en fait. Donc euh, (rire) il y a a un petit délire comme ça. Donc en gros c'est le chat le moins utilisé et le plus vieux qui est le plus. C'est un peu ça. Et,
0: et, euh, Alors, c'est, c'est absolument hallucinant effectivement quand on y pense. Qu'est-ce qu'on fait enfin, Est-ce ouais. que ça se convertit après en ouais, nouveau ça c'est, c'est, ouais, à, quoi, c'est ça, à quoi ça sert
2: Alors en fait, ça c'est, on va dire, que c'est un des premiers projets. Hein, donc euh, souvent, il y, y a vraiment des projets qui vont servir à rien, et c'est, et, euh, c'est de la collection. Et c'est, et c'est le cas. Ouais, c'est le cas. Là, c'est que de la collection. Mais je, il y a un autre, euh, un autre exemple que j'ai un peu approfondi là cette semaine et qui est un peu plus intéressant quand même. Mm-hmm. Mais je pense qu'il y aura vraiment des trucs dans le futur qui beaucoup plus euh, vraiment qui, qui pourront peut-être servir et qui seront beaucoup plus intéressants. Euh, alors, ce qui est plus intéressant actuellement, euh, ce que j'ai vu cette semaine, c'est Sorar, donc c'est une société française en plus, euh, qui a créé euh, donc, la même chose, hein, toujours de la, c'est toujours de la collection en fait, c'est ouais, ce que ouais. je pensais en fait. Euh, donc c'est que avec des joueurs de foot actuels, donc c'est avec en partenariat avec la FIFA ou je ne sais pas, pour avoir justement tous les droits avec euh, les noms de, des joueurs de foot et les, les clubs. Mmh. Euh, et en fait, euh, sur ce site, on achète des cartes. On peut justement créer son équipe un peu et, on, et toutes les semaines ou toutes les deux semaines je crois il y a, y a des matchs qui se jouent virtuellement sur cette plateforme et en fait les gens qui, s'ils arrivent à gagner les matchs en virtuel ils arrivent à gagner d'autres cartes etc. Hmm. C'est, c'est, et en fait c'est des cartes de différentes valeurs, il y a des cartes, il y a des, il y a des raretés, euh, il y a des cartes uniques aussi du joueur par exemple il y a la carte Mbappé qui va être en unique, elle va coûter vraiment une blinde, vraiment une blinde. Donc c'est des cartes par exemple j'ai eu le, le prix de Neymar en unique il est actuellement, je crois, vers les 400 000 euros. Okay. Donc c'est, c'est un peu cher c'est hein, pour ouais. de carte, <rire> c'est même pas physique hein, la carte. Ah, donc, ah ouais,
0: euh... Oui, c'est ça, oui, ça, on est toujours sur du dématérialisé quoi, de boutons. Ouais.
2: Et en fait, ce qui est intéressant avec ce truc, c'est que je pense que pour les, vraiment, les amateurs de foot et pour ceux qui aiment quand même un peu collecter, bah, co- collectionner, mmh. euh, c'est l'aspect... Euh, en fait, ça, les prix varient en fonction euh, du marché euh, vraiment du foot. Donc en fait, s'il y a le match le, le dimanche soir, et que le Paris Saint-Germain y perd, bah, en fait, les joueurs du Paris Saint-Germain vont perdre euh, en valeur directement.
0: Donc c'est vraiment corrélé à la, à la vie réelle. Quoi, c'est, ce, ce, ce ouais, ouais, c'est, c'est vraiment
2: ça. football manager, mais avec ton billet. Ouais, ouais, c'est, c'est un petit truc comme ça. Et du coup, c'est je trouve incroyable. ça un peu plus sympa. C'est un peu plus. Il euh, y a un petit côté manager, euh, c'est, plus, c'est plutôt pas mal, je pense. Non, et, euh... c'est, c'est,
0: c'est plus sympa, mais je n'en vois toujours pas l'intérêt, <rire> honnêtement.
2: Ah, pff, y a, oui, l'intérêt est assez faible, hein, mais en tout cas, je pense qu'il y a des gens qui voient que l'intérêt. Euh... Moi, je vois que l'intérêt économique là-dessus. Ouais. Euh, pour l'instant, je vois que ça, mais il euh, faudra voir par la suite. Hein.
0: Ouais, clairement. Okay. Bah, on, on attend de voir avec euh, beaucoup d'impatience. Merci beaucoup, euh, Guillaume. Malheureusement, on aimerait bien discuter crypto à l'infini, mais il faut qu'on avance un ouais. petit peu dans, dans cette matinale. Merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous ce matin. Euh, est-ce que tu as un, un Twitter, un truc que tu veux partager pour, euh, pour qu'on puisse te venir te poser des questions Si tu en as, si as, si t'en as pas, hein, tu pas obligé. Je ne sais pas si. si bah, euh... Au
2: pire, je suis dans le. Ah non, bah, c'est William. Hein. C'est où Voilà, vous avez dans je le chat, le effectivement,
0: là sur... Ouais. Tu peux le
1: balancer dans le chat.
0: Voilà, si tu n'hésitez veux, pas, tu veux. voilà, on peut, enfin, nous un petit coucou, n'hésitez pas en tout ah. cas à venir poser vos je questions. Et bah, vous même voilà, merci si. beaucoup euh, Guillaume. On te retrouvera bien évidemment dans d'autres matinales parce que c'est super cool de parler crypto et je pense qu'on a plein de sujets à approfondir parce que c'est ultra complexe. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis bah bonne journée. Ciao, Merci à vous. Ça un plaisir. Voilà, c'était Guillaume qui était avec nous aujourd'hui, notre expert en crypto et qui nous a donc... Un petit peu euh, expliquer rapidement un petit peu le fonctionnement des dernières actualités, et notamment des NFT. Moi, je suis fasciné par, euh, ouais. par cette monnaie. Je
1: pense qu'on pourrait développer, faire une matinale ou un hors-série vraiment je juste là Je pense qu'on peut vraiment là-dessus. faire un, un
0: sujet crypto-monnaie. Et pourquoi pas, d'ailleurs, euh, un épisode du Canapé Bleu crypto-monnaie. Pourquoi je parle d'un épisode du Canapé Bleu et bien Tout simplement parce qu'un nouvel épisode va sortir ce soir. Si vous ne connaissez pas euh, le Canapé Bleu, euh, rendez-vous sur la chaîne YouTube du GDG Strasbourg. C'est une série dans laquelle on a, on a immergé des caméras euh, directement dans une colocation de, de développeurs. Euh, et donc en on parle de, de, de technologie euh, avec des experts, avec, euh, entre nous également. Voilà, rendez-vous sur YouTube ce soir à 18h, on sort un nouvel épisode dédié à la sécurité de la double authentification euh, à ne pas manquer, donc ce soir sur la chaîne YouTube du, du GDG. On a d'autres actualités, hein, cette matinale n'est pas terminée malgré tout, on est encore avec vous euh, un petit peu et on va notamment parler, si, ça, si tu veux bien, Thibaut, de la, de la bataille entre Xavier Niel et, euh, et euh, Octave Claba pour la reprise de Shadow, parce qu'on avait déjà abordé ce ouais, sujet-là c'est vrai, c'est euh, dans, la, dans la matinale. Alors Shadow, qu'est-ce que c'est C'est un, un système de, de cloud computing, on peut donc louer un ordinateur à distance pour faire du gaming par exemple avec de la grosse performance et on avait donc déjà indiqué que Shadow était donc en redressement judiciaire, il cherche un repreneur aujourd'hui pour pouvoir survivre et il n'y avait que Octave Claba qui avait proposé une offre, il était tout seul sur son offre il voulait investir par le biais de son... Octave Claba c'est le PDG d'OVH il voulait investir par le biais de sa holding d'investissement dont je ne me souviens plus du nom enfin il voulait investir effectivement pour racheter une partie de Shadow sachant que en fait OVH est déjà propriétaire d'un certain nombre de mètres le Shadow, puisque c'est eux qui fournissent une grande partie de, de leur serveur euh, Et donc ils étaient tout seuls jusqu'à à peu près la veille du, de, la, de l'instance au, au tribunal où euh, on a un nouveau qui s'est incrusté, c'est le CTO, le CTO, donc le directeur technique du logiciel VLC que vous connaissez probablement, euh, qui euh, a décidé de monter une offre. Alors évidemment, tout seul, il a eu un peu de mal à monter une offre et donc il s'est associé à quelqu'un qui bénéficiait d'un peu plus d'argent et d'un peu plus de poids dans le milieu. Il s'est associé à Xavier Niel, le PDG d'Iliade, donc la, la boîte qui est la maison mère de Free notamment. Euh, et donc, euh, ensemble, ils ont proposé une nouvelle offre de rachat, et donc désormais, il y a deux concurrents pour le rachat de Shadow, ce qui est une excellente nouvelle pour Shadow, qui devrait donc trouver un repreneur entre les deux, si le tribunal accepte euh, l'une ou l'autre des offres. Euh, à noter que donc, euh, les, l'offre du de, CDU de, de, de VLC propose, euh, et, de, et de VH également propose euh, de reprendre la totalité des employés sauf un. Alors j'imagine que c'est le, le PDG, je ne sais pas si ça a été précisé dans, dans les offres. En tout cas, tout le monde devrait être repris, donc pas de perte d'emploi euh, à ce sujet. Et donc euh, dans les deux cas, ce qui est intéressant, c'est que que ce soit Xavier qui reprenne euh, avec... Euh, la maison mère, par exemple, Iliad, euh, c'est une bonne nouvelle parce que la maison mère a également plein de data centers qui peuvent fournir du matériel. Ils ont les compétences techniques euh, et euh, matérielles pour euh, aider Shadow à, à grandir. Et puis, dans le cadre d'OVH, évidemment, c'est la même chose puisqu'ils euh, disposent bah, d'un data center, enfin, de plusieurs data centers, de machines. Ils sont d'ailleurs déjà propriétaires, comme je le disais, d'un certain nombre de machines. Donc, c'est un, un véritable avantage euh, également dans les deux cas. Donc, des offres de rachat qui n'ont pas de raison d'être rejetées, mais on attend de voir. Le résultat, c'est dans une dizaine de jours normalement, puisque la, l'instance a eu lieu maintenant. On attend la délibération euh, du triple en tout cas voilà une bonne nouvelle en tout cas pour le, la survie euh, a priori de, de Shadow dont on c'est entendra parler. parler probablement euh, à l'avenir euh, sachant que dans les deux cas ils veulent en faire un petit peu autre chose que, 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 ce, que ce dont il s'agit actuellement c'est à dire que ça ne sera pas forcément dédié aux au gamers, ça sera peut-être un petit peu différent on attend de voir, on attend de voir comment il va y avoir un pivot probablement un petit peu sur le, le fonctionnement on va attendre avec impatience, soit à quoi ça ressemble. Alors, je vais lire un petit chiffre quand même assez euh, ahurissant sur Shadow. Euh, pour euh, acquérir 100 000 clients, ils doivent dépenser 100 millions d'euros, euh, ce qui est absolument énorme. Donc ils font un nombre de clients extrêmement élevé pour, pour générer de l'argent, sachant qu'aujourd'hui, ils génèrent 14 millions de chiffres d'affaires, euh, ce, ce qui est donc manque. très très
1: loin de couvrir euh, ces 100 millions d'euros euh, pour acquérir euh, les, les 100 000 clients. C'est pas énorme. Mais en même temps, c'est normal. Là, tu, tu parles vraiment que de Shadow en soi actuellement Oui. Parce que si tu regardes les configurations, elles sont vraiment... Enfin, pas folle, pour jouer euh, ça suffit et encore c'est vraiment pas forcément fou parce que le processeur qu'ils proposent c'est vraiment juste un 4 coeurs pour l'instant et c'est quand même 12 euros par mois je trouve que c'est… Et alors euh... ils ont baissé
0: leur prix parce que là ce 14 millions d'euros de chiffre d'affaires c'est quand les prix étaient encore plus élevé, ils ont baissé leur prix depuis ce qui a encore fait paniquer un peu plus <rire> les investisseurs, donc voilà en tout cas ils sont vraiment en grosse difficulté aujourd'hui ouais. sur, euh, pour, pour maintenir à flot le,
1: le navire finalement. Ouais. Donc, ouais, euh... j'ai, j'ai hâte de, de voir les prochains, les prochains trucs sur Shadow parce qu'ils proposent deux, euh, deux, deux nouvelles versions, la Ultra et la Infinite. T'as la Ultra du coup avec euh, une RTX 2.80 ce qui est pas mal, mmh. la Infinite avec une Titan et puis effectivement t'as le nombre de cœurs et de threads qui, qui, vont aussi, euh, qui vont aussi s'améliorer, donc j'ai hâte de voir ça moi.
0: Ouais clairement ça va être super intéressant, alors ça sera pas tout de suite hein, le temps que le rachat se, se fasse, mais euh, clairement on a de la bonne nouvelle en vue pour, mmh. pour, pour Shadow. Euh, Shadow qui utilise des cartes graphiques qui sont des composants en pénurie aujourd'hui et je voulais qu'on parle aussi un petit peu de, de ce sujet parce que donc on a déjà parlé des pénuries dans la carte graphique mais on n'a pas parlé de la pénurie dans la tech en général et pourtant c'est un truc qui est en train d'arriver cette semaine on apprend que les routeurs wifi vont maintenant être en rupture de stock euh, alors pourquoi, qu'est-ce qui se passe et eh bien ce n'est non pas un bateau en travers du canal de, de, de Suez qui, qui pose ce problème ce n'est non pas euh, un, une, des crypto-monnaies qui minent trop de, pour, qui, trop, de cartes graphiques et qui prennent des ressources, c'est tout simplement la crise sanitaire qui a bouleversé le marché de manière totalement inattendue. Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, c'est assez simple. Euh, lorsque la crise sanitaire est apparue il y a maintenant à peu près un an, les fabricants se sont dit « Ok, il va y avoir une crise économique, on va ah. ralentir notre production. » Logique. Ils ont c'est fait une bien prévision bien, sur peut, les six prochains mois, parce qu'évidemment, ralentir une production, ce n'est pas j'appuie sur un bouton et je vire des gens et hop, ça ralentit la production. C'est quelque chose qui se fait sur, sur plusieurs mois, ça prend du temps. Et donc, le processus de ralentir la production a été initié. Et finalement, c'est totalement l'inverse qui s'est passé parce qu'il n'y a pas eu de crise économique pour l'instant. Ça va peut-être venir plus tard, mais on n'est pas désespéré en économie, donc on va s'arrêter là sur cette <rire> prédiction. Mais il euh, n'y a pas eu de crise économique, ou en tout cas, elle a été vite euh, couverte et les, les chiffres sont très vite remontés, euh, grâce aux aides notamment des différents États et gouvernements. Euh, et en revanche, il y a eu du travail à la maison. Et le travail à la maison fait que des gens ont investi massivement dans la technologie parce qu'ils avaient besoin d'ordinateurs qu'ils pouvaient ramener chez eux, d'ordinateurs portables, ils avaient besoin de performances pour la visioconférence, ils avaient besoin de, de matériel, il fallait du matériel partout. Et ce qui fait que bah, les se sont retrouvés complètement démunis dépassé, ouais, et dépassés dépassé face dépassé. à la demande. Alors il y a certains secteurs qui ont plus ou moins bien tenu, le secteurs qui étaient déjà en full tendu comme les cartes graphiques, effectivement on a vu les faiblesses très rapidement. En revanche sur d'autres secteurs comme les routers wifi, on ne s'attendait pas forcément à avoir une pénurie là-dessus, et eh bien là ça y est, ça arrive. Maintenant le délai de précommande pour un fabricant qui veut lancer un nouveau routeur, c'est environ euh, donc, euh, un an pour aujourd'hui pouvoir <rire> avoir le droit de fabriquer son, son, son produit. Chez un fabricant de, de, de routeur Donc imaginons On lance une boîte euh, euh, Burkheim euh, routeur Router Wifi euh, <rire> On a besoin d'un an à partir du moment où On a un produit qui est fini Qui est prêt à être fabriqué Pour trouver une usine Qui sera d'accord De nous fabriquer le, le, le routeur Et de commencer à distribuer Des pièces dans, dans le monde oi, oi, oi. Donc évidemment Il y a une pénurie très forte Alors il y a qu'une bonne nouvelle dans, dans toute cette histoire, c'est que la pénurie ne durera pas infiniment. Elle devrait euh, s'estomper probablement normalement euh, d'ici la mi-2022. Donc, il va quand même falloir patienter euh, un an, un an et demi avant de pouvoir revoir un retour à la normale si la situation reste telle qu'elle est euh, actuellement. Les fabricants aujourd'hui ont investi massivement hein, dans des dans les usines, dans de nouvelles usines, mais évidemment, c'est pas si simple que ça, il s'agit pas là pareil d'embaucher des gens et puis hop, de construire une usine et on fabrique. Euh, il faut la matière première évidemment, donc c'est une vraie logistique. Il faut embaucher des gens qui ont les compétences, donc les former. Euh, et il faut surtout fabriquer des usines qui ne se fabriquent pas euh, en, en une nuit. Ce sont quand même des usines de pointe. On parle de gravure en nanomètres, on parle de voilà de, de, de choses vraiment euh, assez pointues. Donc malheureusement, ça nécessite une certaine expertise et ça prend un petit peu de temps d'aller, euh, d'aller euh, couvrir euh, ce, cette problématique. Donc la pénurie dans la tech elle s'aggrave et elle risque de durer encore un an, un an et demi. Il va falloir patienter au moins, ouais, c'est ça, au moins un an et les prix mais... forcément. Vont, vont augmenter donc c'est pas le moment de changer de PC si jamais euh, essayer de rester ouais. encore un petit peu un an un an et demi avec, <rire> avec votre ordinateur euh, c'est peut-être le, le
1: meilleur des choses à faire bah, merci beaucoup <rire> pour cette information là ouais, mais on va rien. essayer de, de d'appliquer ce petit conseil moi en parlant donc on parle de d'ordi de composants j'ai mmh. vu une actualité c'était vraiment ce matin au réveil donc à 6 heures en, en préparant cette matinale il y avait une petite euh, une petite actu sur Xiaomi ouais. qui voulait en fait euh, on va dire euh, rajeunir en fait son image de marque simplement et du coup ils ont payé un, un designer qui est euh, très, euh, très, très connu là-bas dont le nom euh, m'échappe là maintenant que je ne le retrouve plus, c'est excellent euh, je ne euh, sais
0: pas, je n'ai pas lu ton article ça,
1: mais effectivement oui oui euh, alors alors... C'est, le, c'est BFMTV hein, qui nous indique ah, oui. cette information il s'appelle, euh... je suis désolé si, si, si j'écorche son nom, donc il s'appelle Kenya Ara qui est un designer mmh. qui est très connu pour notamment avoir fait euh, du PQ rectangulaire <rire> ça, c'est quand même carrément ou, une raison ou, d'être connu ça. ou des feuilles de chou blanche, non en vrai je, je déconne c'est un, c'est un gros PDG qui a, qui a des des Enseignes et des magasins, et qui ont qui a des magasins en fait très épurés et qui est connu pour avoir déjà un succès phénoménal et qui est très très minimaliste. Donc, ce qu'il fait, c'est plutôt pas mal. Et donc, euh, Xiaomi s'est dit, on va l'engager, quitte à, quitte à le payer, enfin, vachement plus que, que ce qu'on devrait, pour être certain d'avoir un, un beau truc à la fin. Dynamique. Et donc, je sais pas si, si vous le si vous avez en tête, le, le logo euh, Xiaomi, maintenant, je pourrais peut-être le montrer à la caméra juste après. Ouais, euh, donc, coup. c'était euh, une gommette presque ronde ouais, avec, euh, avec arrondis, le... un petit bord de radius à 10 pixels voilà ouais voilà un, un peu rond comme ça ouais. euh, et maintenant en fait c'est juste un, un carré quoi c'est, ouais. c'est vraiment je, je vous montre ça donc voilà. c'est, c'est
0: vraiment là, on, on voit bien là voilà, voilà. Ouais, on a l'ancien qui est euh... on a l'ancien qui est le rond. Voilà, le rond. Bon, j'allais dire... Ouais, voilà. On a c'est l'ancien qui
1: est le rond. On a le nouveau qui est le carré. Et donc ça, c'est ce, ce designer très connu qui l'a fait. Et euh, Xiaomi a dépensé pour ça l'équivalent de 256... 1000 euros voilà donc euh, voilà. c'est vraiment le, le fun fact du jour <rire> exactement si vous vous dites que repeindre votre maison ça coûte cher dites-vous que changer de logo encore plus euh, ouais c'est, c'est vraiment assez incroyable et ils l'ont vraiment présenté comme dit comme on peut voir ici en keynote et ils l'ont fait mais sans rougir je sais bah, pas je dire.
0: pense qu'à un moment donné quand ils ont investi tellement d'argent il euh, n'y a pas trop le, le choix alors évidemment ça peut paraître un peu rigolo mais il y a eu tout un travail probablement de, de, de recherche hein, là, derrière oui. mais, euh, mais effectivement ouais euh, et, et l'IAP nous dit effectivement pourquoi pour une forme euh, ouais, ouais clairement pour une non, forme un,
1: après, c'est, c'est pas que pour, c'est majoritairement pour ça, mais après, il ne faut pas oublier que ça englobe aussi euh, toute la refonte de l'identité visuelle de la marque, ainsi que les études de consommateurs associés. Donc, il euh, y a eu voilà, tout ça dans le... Mai. Effectivement. Mais le changement du logo est quand même particulièrement marquant. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment c'est le, le gros truc qui a été effectué. C'est vraiment mmh. le changement du mmh. logo. C'est pour ça qu'on a engagé cet homme-là et c'est ça qui a coûté euh, aussi cher ouais voilà. bah effectivement
0: euh, parfois les dépenses euh, sont pas forcément justifiées mais elles le sont sur le long terme euh, espérons euh, pour en, en, en attendant de voir euh, très clairement euh, oui c'est une actualité qui m'a beaucoup amusé quand tu me l'as le matin oui, oui, en réveil vraiment je me suis dit ah oui ça il faut qu'on en
1: parle <rire> très clairement c'était sympathique est-ce que j'en brille, euh, ou... j'aimerais bien qu'il nous parle de pong parce que j'aime beaucoup ce jeu ok vas-y du coup j'ai c'était une, une actualité de tout début de semaine si je dis ouais. pas de bêtises c'est un tweet de Elon Musk qui m'a fait euh, qui m'a fait tomber là-dessus Et ensuite un peu plus creusé donc il faut savoir que euh, on en a déjà parlé et on en a parlé dans un épisode sur euh, les interfaces cerveau-machine du canapé ouais. bleu. Ça fait cool. euh, donc, sur YouTube, bien évidemment. Ouais, voilà. Donc Elon Musk, ils ont un, il, enfin, il a encore une société qui s'appelle euh, Futura Tech. Si ne dis pas de bêtises et qui a un produit qui a été lancé il y a quelques années où on avait vu euh, donc les cochons et tout, qui s'appelle Neuralink. Mmh. Qu'est-ce que c'est Neuralink Pour faire très très vite, c'est en gros des puces qu'on injecte dans le cerveau. Donc pour l'instant d'animaux, premièrement dans cochon maintenant dans un singe qui va nous permettre en fait d'utiliser des objets par la pensée à la manière d'un casque mais qu'on aurait du coup implanté en soi qu'on a tout le temps et donc On a la vidéo d'un singe qu'on a entraîné euh, à utiliser en fait simplement des jeux vidéo, enfin des jeux vidéo très basiques. Donc là, on a Pong, mais du coup, on le voit s'entraîner sur, sur un autre jeu pour pouvoir utiliser en fait un curseur. Et donc à chaque fois qu'il arrivait à utiliser ça, on lui donnait. On, on voit le voir. Je vais vous envoyer la vidéo. On le voit avec une espèce de paille dans la bouche. Mmh. Donc la paille qu'il a, n'est pas pour euh, contrôler en fait le jeu. Euh, c'est pour recevoir euh, une espèce de pâte de banane dès qu'il y arrive mmh. comme ça, 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 euh... le stimule, mmh. ça le stimule positivement et donc on a fait ces tests avec Neuralink et, et machin pour euh, voir quelle partie de son cerveau était stimulée quand il arrivait à faire des choses mmh. et on a une vidéo du coup de ce singe maintenant qui arrive à jouer à Pong okay. totalement par la pensée et c'est vraiment très réactif il y arrive tout le temps et c'est... Euh, Vraiment incroyable, donc j'ai partagé partager juste ce lien. Ça, ça m'amuse pas mal effectivement parce que je me rappelle donc on avait
0: fait un meet-up hein, spécial avec Wassim Chigan donc, qui est senior développeur advocate chez, chez Microsoft OGDG Strasbourg euh, et on, on, il nous avait expliqué que lui donc, qui contrôlait sa machine à café pouvait déclencher un espresso euh, uniquement par la pensée, mais ça lui prend euh, je crois une ou deux minutes le temps d'arriver à penser à la bonne chose pour, euh, pour que ça fasse fonctionner son café. Donc c'est assez impressionnant de l'avancée technologique qu'on a là parce qu'aujourd'hui on a un singe qui est capable de jouer à Pong, donc d'interagir rapidement, euh, ça c'est plutôt chouette. Merci d'avoir mis le lien effectivement dans le, dans le chat. Vous le retrouvez si cette vidéo vous intéresse. Je vous invite à aller la regarder juste à la fin de la matinale qui va arriver hein, très bientôt. Ouais. Mais avant de parler de la fin de, ma- de la matinale, je vais parle parler d'Elon Musk. Et oui. forcément, Elon Musk, ça veut dire euh, espace, univers. Euh...
1: Exactement. Donc, meilleure transition. Donc ça, quand même, euh, on, le passe, on, enfin, on le passe vite sur cette dernière actu. Mais quand même, le singe, singe joue à Pont ouais. par la pensée, c'est vraiment euh, incroyable donc oui, donc c'était euh, donc avec euh, une, une boîte d'Elon Musk maintenant on va en parler d'une un peu plus connue donc c'est SpaceX ouais. euh, alors on, on, vient de, on vient de l'apprendre, il me semble que ça date d'hier cette information, il y a donc leur fusée euh, la, enfin, la fusée de, de SpaceX quoi, la plus grosse fusée du monde, la Falcon Heavy qui est choisie pour lancer le rover le, le, le rover Viper sur la Lune alors qu'est-ce que c'est que le, rov, le rover Viper, c'est un nouveau rover qui a été fait par la NASA et qui, est en fait, euh, qui a été en fait créé pour aller euh, faire des expéditions au pôle sud de, de la Lune, et mmh. pour, euh, parce que normalement il me semble qu'il y a un peu de glace au fond des cratères machin, et c'est du coup pour euh, aller puiser faire des études sur ces sédiments-là. Alors c'est une avancée qui est assez euh, extraordinaire donc ça sera la NASA qui qui va collaborer, enfin qui a déjà collaboré par le passé, mais là vraiment ça va être ils vont utiliser les fusées de SpaceX pour euh, envoyer sur la lune des, enfin un rover ce qui est assez, euh, assez génial à mon sens donc euh, on va voir quand est-ce, que sera, quand est-ce que ce sera lancé, pour l'instant on va dire c'est signé mais, mm-hmm. euh, mais voilà, moi donc j'ai pas encore de date annoncée pour l'instant. Pas donc. encore de date, ça serait euh, un truc en, en juillet comme ça, mais on n'a pas de date, de date précise pour Peut-être le moment. peut que Binous a une date précise Binous qui, Binouze s'est, qui, qui s'est
0: manifesté dans le chat, hein, qui a mis euh, ⁇ Ah, parce qu'il est content qu'on parle euh, ah de sa section <rire> Sa section favorite, on parle effectivement euh, de, euh, d'espace, de, de SpaceX, de conquête de l'espace. Euh, et on a d'autres activités en plus dans, dans ce domaine.
1: Oui, alors euh, du coup, je parlais du, coup, du rover euh, Viper, donc, qui, ça, qui est en construction pour l'instant pour aller sur la Lune, euh, on, on, va, on va parler un peu maintenant de persévérance qui lui se trouve sur mars, mars, qui nous a euh, simplement balancé son premier bulletin météo depuis Mars, qui est assez euh, Alors qui est-ce est assez qu'on incroyable. a
0: M.Déliac qui s'est manifesté holographiquement pour nous faire la, la présentation euh, météorologique <rire> ou comment, comment ça s'est passé Qu'est-ce qu'un bulletin météo qu'un euh, qu'est-ce, qu'un,
1: qu'est-ce qu'un bulletin météo Alors il faut savoir que persévérance, il, com- il est composé, comment dire, il, 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 il a embarqué un système M. EDA, je ne sais pas comment ça se, ça se dit, mais MEDA, voilà, euh, du coup, qui MEDA pour Mars Environnement Dynamics Analy- Analyzer, qui est en fait simplement une station météo, quoi, qui, qui permet au, au rover de, 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 de capter euh, toutes les conditions atmosphériques qu'il y a sur Mars. Donc, il y a un capteur de vent pour voir la vitesse et le sens, il y a un capteur de pression pour... Bah, pour l'impression simplement d'humidité, de température de l'air, de température du sol aussi, et, enfin, des, des, et des rayonnements euh, des rayonnements spatiaux qui y a là-bas, et aussi un capteur euh, de poussière, parce qu'il faut savoir qu'il y a un il y a, il y a un, de, un des instruments qui a été envoyé sur Mars, enfin fait, le premier instrument qui a été envoyé sur Mars, qui sert normalement à, à voir les, les, les activités sismiques de la planète, mm-hmm. qui maintenant a été shut down et qui s'est mis en hibernation, parce qu'il y a trop de poussière sur ces... Euh, sur ses capteurs euh, solaires et du coup il ne peut juste plus fonctionner
0: et ça ne fonctionnera plus
1: jamais ou est-ce qu'on pourrait espérer le nettoyer un jour avec bah, du qu'il si... de si tu vas ou... sur, euh, sur Mars et que tu peux prendre ton petit plumeau il ouais. n'y a pas, pas d'essuie glace avec le petit jet d'eau pour, pour nettoyer non. non pour l'instant <rire> non. Il, s'est texture, mis, il s'est mis en hibernation et puis on va voir on va attendre d'aller sur Mars d'ici quelques, quelques voilà. et du coup le premier bulletin météo euh, avec les... le premier bulletin météo qui a été enregistré depuis, euh, qui... depuis le 19 février nous rapporte une température de moins 20 degrés à la surface de la planète c'est et il faut savoir que c'est des températures qui varient parce qu'elle est passée de moins 20 à moins 25-6 en à peine 30 minutes sur, euh, Effectivement, sur Mars donc on vraiment on va arrêter
0: de se plaindre sur Terre quand on a <rire> des passages de, de 10 à 15 degrés euh, en deux jours euh, clairement là on est sur 30 minutes un changement ouais. assez rapide euh, oui j'aimerais pas forcément pour l'instant aller vivre sur Mars mais est-ce qu'un jour on pourra aller sur Mars c'est la, la vraie question
1: bah, ça, ça euh, normalement oui il hein, y, y a encore des, des teams qui sont, qui sont demandés mais effectivement j'ai pas la réponse pour l'instant en tout cas on pourra pas y aller euh, en t-shirt et en pantacourt c'est pas pour <rire> nous tous a priori alors maintenant une autre petite news sur le, euh, sur le rover du coup euh, qui, qui a, a embarqué un petit hélicoptère pour, pour ah, prendre des photos de la sur lequel ca- oui, on en a parlé la semaine dernière Est-ce qu'il devait décoller fait... cette semaine parce qu'il devait décoller cette semaine. Alors effectivement, le rover s'appelle euh, Ingenuity euh, et qui ne décollera pas en fait avant quelques jours. Ça, c'est une, euh, c'est une c'est une information qui est tombée, si je dis pas de bêtises, le 14, donc il y a deux jours. Et euh, je retrouve plus là maintenant dans mes notes. Ah non, ça, ça a été publié le 12 avril. Donc ils ont dit « Ouais, dans quelques jours, on va le reporter au 14. » Et mmh. le 14, ils l'ont encore reporté. Parce que, simplement, ils sont en train de faire... Euh, alors, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils la font maintenant, mais ils font une mise à jour euh, du... Du, du, du Oui, <rire> c'est ça. Ils font une mise à jour, en fait, du, du software pour le, euh, pour le rover. On n'a pas actuellement de... Euh, Qu'apporte en fait cette nouvelle mise à jour Manifestement, elle serait mineure, mais euh, ça décale en fait encore le... Le Le décollage de l'hélicoptère, ce qui fait
0: qu'on aura une activité pour la semaine prochaine, euh, potentiellement.
1: Très certainement. Alors normalement, c'est dans quelques jours. Alors le premier vol ne devrait pas durer plus de 40 secondes et se passer vraiment pas loin du du rover, quoi. Donc donc voilà. Mais... euh, c'est tout pour l'instant, vraiment, c'est en stand-by. Et si ils ont fait tourner un peu les, les pales pour, euh, voilà. pour voir si ça fonctionnait, les pales tournent, mais bon, ils n'ont pas Les tournent, apparemment,
0: c'est, c'est la raison pour laquelle il y a une mise à jour du logiciel, puisque Binus nous a dit qu'il y a un problème de soft, apparemment. et donc c'est, lié ouais, aux c'est pales. ça. Euh, ils, ont, ils ont un problème de soft, mais ils n'ont vraiment
1: rien communiqué dessus. Bah, euh, euh,
0: Binus nous a dit que ça, c'est lié aux pales, effectivement, il y aurait eu un problème avec les, les pales, donc il y a une mise à jour pour, pour régler ce, cette problématique. Ouais c'est euh, ça. On attendra effectivement avec impatience. Merci Binus pour cette information <rire> complémentaire. Euh, on attend de voir ce petit hélicoptère décoller, ce serait absolument incroyable comme... comme ouais, moi
1: j'ai vraiment hâte de voir cette, cette prochaine photo qui va, qui va ouais.
0: arriver de ce... On mettra petit... peut-être pour l'occasion enfin des photos dans notre Direct pour que vous puissiez ah, voir ouais. la photo. On peut-être. aura un deuxième écran, peut-être qu'on pourra peut-être. enfin pour une fois investir dans, dans ce matériel-là. <rire> euh, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette matinale. Il y a quelques autres actualités mais qui sont moins importantes dont on pourra parler éventuellement la, la semaine prochaine parce qu'il est déjà 11h14 et que vous avez peut-être autre chose à faire aussi hein, que de nous regarder. Merci beaucoup en tout cas. Euh, de nous avoir euh, suivis ce matin. Euh, je vous le rappelle, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas hein, à aller euh, nous suivre sur les réseaux sociaux et à nous écouter en replay sur les plateformes de podcasting préférées et puis euh, également euh, sur, euh, bah, sur twitch.tv slash Strasbourg pour nous retrouver, donc euh, tous les vendredis euh, en direct, merci beaucoup, merci Thibaut pour euh, cette matinale avec plein d'actualités effectivement, diverses et variées, merci encore à Guillaume hein, qui euh, était notre expert crypto-monnaie ce matin et qu'on retrouvera de temps en temps dans, dans la matinale parce que franchement c'est super intéressant, et si vous vous avez une expertise, euh, n'hésitez pas également à nous contacter et on pourra vous inviter bien évidemment et vous recevoir dans cette matinale, c'est une matinale collaborative on est tous ensemble pour discuter. 11h14, vendredi 16 avril. On va pouvoir euh, s'arrêter là. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et puis, euh, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager et en parler autour de vous. Vous pouvez également nous retrouver en direct et en image tous les vendredis matins sur twitch.tv et sur tous nos réseaux sociaux. Ce podcast est produit par le GDG Strasbourg, association à but non lucratif. Retrouvez-nous sur gdgstrasbourg.fr pour en savoir plus.